0: today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Hola, esto es NewBooks Network en Español.
0: Saludos cordiales. Bienvenidos a una nueva entrevista de NewBooks Network en Español. Un podcast de NewBooks Network. Me llamo Joaquín Ribaya Martínez y voy a ser su anfitrión en esta entrevista. Hoy tenemos el gusto de hablar con Luis Alberto García sobre su libro Frontera Armada, prácticas militares en el noreste histórico, siglos XVII al XIX, que fue publicado en la Ciudad de México por el Fondo de Cultura Económica en 2021. Buenos días desde Texas y bienvenido al New Books Network en español, Luis.
1: Hola Joaquín, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros, Luis. Como somos viejos conocidos, si te parece, vamos a tutearnos.
1: Desde luego, sin problema.
0: Luis García es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor en Historia por SMU, la Universidad Metodista del Sur, con sede en Dallas, Texas. Además, como becario de la Fundación Carolina, hizo un máster en Historia del Mundo Hispánico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en España. Actualmente es profesor de Historia en la UDEM ¿En Monterrey? ¿No es así,
1: Luis? Así es, del de Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey.
0: La Universidad de Monterrey, donde impartes las materias de, tengo entendido, formación del Estado mexicano, historia de México contemporáneo y algunas otras así más generales.
1: Sí, de historia de América Latina e historia mundial. Eh, Luis se especializa
0: en la historia de la frontera México-Estados Unidos, lo que en Estados Unidos se conoce como Borderlands History y ha escrito numerosos trabajos sobre este tema, incluido el libro Guerra y Frontera, el ejército del norte entre 1855 y 1858, que fue publicado en el año 2007, y el libro que nos ocupa hoy, Frontera Armada, prácticas militares en el noreste histórico, siglos XVII al XIX, que apareció el año pasado y es en el que nos vamos a centrar en esta entrevista. Entre los numerosos honores que posee Luis, destaca el premio Atanasio Sarabia, que obtuvo en la categoría de investigadores o investigaciones profesionales, Precisamente con el trabajo que hoy nos ocupa. Luis, si te parece, háblanos un poco sobre ti y sobre tu formación académica. Cuéntanos un poco dónde naciste y te criaste, dónde te formaste como historiador, si ha habido algún mentor o mentora particularmente influyente en tu trayectoria.
1: Hola Joaquín. Bueno, pues yo soy eh, originario de Monterrey, Nuevo León, México. Eh, Y mi familia es de Nuevo León, pero no... No de Monterrey, es de la zona citrícola, que es General Terán, Montemorelos. Y siempre tuve un particular interés hacia la historia, desde pequeño, leyendo, atrayéndome cosas, trataba de relacionarlo yo lo que veía en películas o libros con lo que. eh, vaya, el pasado propio, ¿no? Y finalmente, bueno, cuando decido estudiar la licenciatura en historia, pues siempre me atrajo el tema de la guerra y allá por el año 2000, que tenía 19 años, eh, decidí presentar un trabajo de investigación en, en el Congreso Nacional de Estudiantes de Historia, una ponencia muy simple, pero eso me empezó a llevar hacia estudiar temas como el Ejército del Norte en la Guerra Reforma, y empecé a desarrollar es, esa, esa visión. ¿no? Ya algún tiempo después, más avanzado la carrera y también haciendo trabajando en el Archivo General del Estado, bueno, alguien que me tuvo gran influencia sobre mí fue Artemio Benavides Sinojosa, quien eh, gracias a él hice ese primer libro que se publicó, y ahí también conocí gente como Jesús Ávila que me enseñó a manejarme dentro de los archivos. Eh, posteriormente, cuando hice la, la, la maestría en, en España, me di cuenta que lo que yo quería hacer, ¿verdad? Era más fácil hacerlo, desarrollarlo en un posgrado en Estados Unidos. Y todo lo que leí era de un historiador que se llamaba David Weber, y bueno, acabé ahí, ¿verdad? <ríe> en, en la Southern Methodist University, tratando de desarrollar temas de frontera, eh, pero sin desconectarme de México, ¿no? Y también tenía lazos ahí en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, particularmente con Luis Medina Peña, con quien también estuve mucho tiempo trabajando como asistente de investigación, y empecé a a, a hacer este tipo de de proyectos, ¿no? Que que acabaron en en este libro, ¿verdad? Dándole forma, había que tener cuidado. Artemio Benavides siempre me decía que si uno, uno debía tener cuidado buscando el origen de las cosas en un trabajo, porque se podía acabar en el águila y la serpiente, ¿verdad? Y bueno, a mí me pasó algo parecido, ¿no? Acabé en el medievo español. Muy bien. Cuéntanos un poco cómo
0: fue el proceso para escribir tu libro, Frontera Armada.
1: Bueno, primero es la idea, ¿verdad? Eh, Yo cuando eh, estaba haciendo el primero del del Ejército del Norte en la Guerra de Reforma, me di cuenta que había una una cuestión no explorada, ¿no? De los... Esta cuestión de la violencia en la frontera, eh, los ataques indígenas, pero poco se había eh, explicado de los orígenes de la violencia del lado español, sedentario, mexicano, y, y eso me dio una parte, ¿no? tratando de buscar el funcionamiento, de dónde venían estas, eh, estos orígenes. Y la otra es eh, que la, 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 la parte estaba poco explorada, entonces era sumergirme en archivos, tratar de encontrar información, y luego fui encontrando cosas que me fueron dando la pauta, ¿no? Y, y, y bueno, fue, fue, primero empezó como una tesis doctoral, como un proyecto, eh, tratando de delimitarlo lo más posible. Originalmente esto iba a ser de 1750 a 1850, y bueno, este, <ríe> tuve que irme dos siglos para atrás, ¿verdad?, y viendo, abarcando, me empecé a ver, a ver conexiones, a ver conexiones de cómo, cómo se hacía, de dónde provenían estas traiciones de violencia que, que empiezan en la España medieval, hay ciertos patrones que se van repitiendo. Y fue, fue pesado, sobre todo los primeros dos capítulos. El primer capítulo que es un poco historiográfico, porque tuve que recopilar muchas cosas, y el segundo porque empezar a crear a partir de la nada, ¿verdad? Que nada se había escrito sobre el tema, nada se había escrito en la región. Entonces fue, fue un poco complicado. Los demás ya fueron agarrando más forma, pero además eh, aquí la cuestión era que la información no me desbordara. Porque sinceramente cada capítulo pudo haber sido un libro individual. Eh, este tipo de... tenía que ponerle un coto a cada capítulo porque si no, se iba a salir de control. Y efectivamente, si se dan cuenta, si al, cuando consultan el libro o, los, o quienes han leído, hay cuestiones que se pueden seguir desarrollando, averiguando. Uno trata de hacer una estructura para entender el periodo, pero a partir de ahí se pueden hacer más, más cosas. Y, y bueno, también el proceso. No, Primero es escrito como una tesis, y como una tesis en inglés. Luego hay que traducirla al español... Y reescribirla en español, que es ese proceso que parece sencillo, pero ya lo viví, me di cuenta que no era así. Y por lo mismo eh, tenía que tener pues, bastante cuidado con algunos detalles, eh, que pasaran algunos controles de lectura. Algunas personas leyeron el manuscrito y me ayudaron a, a mejorar el estilo, a que no se me pasaran er- errores de dedo, ¿verdad? Algunas cuestiones es, fue irónico como, de alguna forma, volver a aprender a escribir en, en español ¿no? después de todo este periodo. Y principalmente tratando de que ese libro fuese, sí, claro, algo académico y serio, pero con un lenguaje que estuviera, que alguien que no es especialista pudiera entenderlo, ¿verdad? Hacer un lenguaje, pues, bastante eh, comprensible para todos, pero además ameno sin por ello que no fuese algo serio. Y bueno, también eh, pues el proceso editorial, de, el de, por ejemplo, las imágenes, conseguir derechos de autor, eh, la elaboración de los mapas y todo ese, ese proceso que lleva, porque además es situar. ¿no? Y, y otra cosa es que yo, yo visité los lugares donde... es donde, se, donde sucedieron las cosas que, que pasan en este libro, ¿no? Entonces, de alguna forma eso ayuda a, a tener una mayor imaginación histórica y poder transmitir la, la información de lo que se habla, de lo que dice John Eliot ¿no? De que es una de las herramientas más, más esenciales para el historiador, ¿no? Imaginar el pasado.
0: Cuéntanos un poco, Luis, si te parece... Eh... ¿a qué archivos eh, tuviste que acudir para encontrar fuentes primarias y qué tipo de fuentes manejaste para este trabajo?
1: Ah, bueno, eso... Eh, a, había, primero me di cuenta que había que ir a los archivos locales. En este caso, yo el libro se basa en cuatro poblaciones, ¿no? Una es San Antonio, Texas, otra Laredo, Texas, pero que actualmente era Tamaulipas y anteriormente Nuevo Santander, y dos poblaciones situadas en, en Nuevo León, que una... Una de ellas es Lampazos, y otra es Bustamante, que en el libro le pongo el nombre original eh, de San Miguel. Este tipo de... Lo, lo que más me ayudó es, no, no la visión que tenían las autoridades, sino ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Es decir, ir a los archivos locales. Porque en los archivos locales hay mucha información que luego no... no no llega a los archivos estatales o nacionales o, o al archivo de Indias, por ejemplo. ¿verdad? Y eso me dio la pauta para, para ver lo que, lo, lo que debía yo buscar. Me dio la razón en, en, en lo que andaba buscando además, pero además, ¿qué buscar en archivos estatales o nacionales? No? Y bueno, fue todo una odisea porque también cuando fui a Lampasos y a Bustamante, es la primera vez en el 2010, pues estaba la plena guerra del narco, ¿verdad? A, a uno de los hoteles que llegué, eh, pues no había hotel, porque lo habían quemado en un tiroteo, ¿verdad? Pero también descubrí cosas como que había, un, había existido en los años 60 un proceso de, de, sac, de obtener en microfilm los archivos locales de todo Nuevo León. Y existían, existen dos copias gemelas, ¿no? Una está en la Biblioteca Cervantina del Tec de Monterrey y otra está en la Biblioteca de la Universidad Trinity en San Antonio. Por cuestiones de logística y donde yo estudié el doctorado, pues me resultó más fácil en ese momento consultar las de Trinity. Y bueno, fue una, un descubrimiento fuera de serie porque incluso... Información que antes pertenecía a los archivos locales, Eh, el documento original se había perdido, ya no estaba, ciertos documentos se mencionaban en catálogos, en trabajos, pero ya no existían. Y eso me permitió en Trinity eh, encontrar toda esa mina de oro, además de que tenían también los archivos de bautizos, de entierros, de de matrimonios, eh, información bastante detallada de cada lugar. Y, y, y bueno, también estaba eh, el archivo de Laredo, pero que se está todo microfilmado, hay copias por todos lados, ¿verdad? Y también los eh, Bexar Papers, ¿verdad? Que los originales están en la Universidad de Texas, en Austin, pero también hay copias de microfilm. Yo esas las pude consultar en SMU. Pero a, a, además, eh, bueno, dentro de Texas me sirvió muchísimo eh, visitar eh, la biblioteca de el Briscoe Center for American History, que irónicamente tiene toda la documentación del norte de México porque está relacionado con la historia de Estados Unidos, pero hay muchas copias, transcripciones y documentos del periodo colonial acerca del norte de México. Entonces, para mí fue eh, muy importante consultar eso, porque incluso tener acceso a copias del archivo de indias que existían ahí. Y... En Ciudad de México, básicamente, eh, estuve en el Archivo General de la Nación, donde había bastante información de los diferentes ramos, principalmente de provincias internas, pero, por ejemplo, también están los documentos de las fundaciones de todos estos poblados que estaban en la sección de tierras. Y todo eso fue ir un laberinto, un laberinto, pero que, le, que va encontrando camino, pero además... Eh, era la, una cuestión de más y más información y más información. Entonces, a, había, había que tener cuidado que no me desbordara todo eso. O sea, tengo muchísima información que se puede seguir usando para eh, otros proyectos. Sigo encontrando información nueva relacionada con esto que se, se enmarca perfectamente dentro de es, este libro. Pero eh, ese era el principal problema demasiada información, demasiados documentos. Yo, bueno, como hacía era ir a los archivos, fotografiarlos digitalmente y luego revisarlos. Eh, así llegaba y tomaba un montón de fotos y luego ya las revisaba en en mi casa. Y bueno, es, eso fue cómo fue, cómo se fue haciendo este, esta investigación, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo salió?
0: Una de las ideas centrales de tu obra es que en la frontera noreste de Nueva España y luego México, imperó un etos militar de origen medieval. ¿Cómo surgió ese ethos en la frontera medieval de Castilla y León? ¿Y, y cómo evolucionó en las sucesivas fronteras hispánicas antes de llegar a, a la región que estudias en Norteamérica?
1: Bueno, en plena época medieval eh, está la situación complicada del de norte con algunos reinos cristianos. Gran parte de... España, eh, de, o de la España, ¿verdad? En ese momento, tomada por una población musulmana que, de una, que tiene un origen nor, norafricano. Pero eh, ahí lo interesante es cómo surge Castilla como una tierra fronteriza de, de León, donde eh, pues estaba, era una zona de guerra. Pero los pobladores van a tener ciertos privilegios fiscales, sociales, económicos por aceptar poblar esa región a cambio de defenderla y y es un sistema que que va a permanecer en todo el medievo conforme avanzaba este conflicto entre los reinos cristianos del norte y las poblaciones musulmanas del sur de España Eh, 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 un, un estilo de vida fronterizo donde se basaba en, en el servicio militar, en la obtención de tierras, en la obtención de, de ganancias a través de, de pagos o de botín, y, y que se va reproduciendo no solo eh, eh, en España, sino posteriormente en las siguientes aventuras de colonización, ¿verdad? primero en las Islas Canarias, después en, en las Antillas... Y y bueno, finalmente también en en las partes de de la guerra de conquista o la la gran guerra mesoamericana, como le llaman algunos historiadores, al proceso que llega Cortés. Pero algo muy importante es también la incorporación de poblaciones locales como aliadas a cambio de la obtención de privilegios. Y este patrón se va a ir... eh, reproduciendo en, en todas las partes de incorporación de una conquista, aunque bueno, después hay toda la cuestión de llamarlo pacificación y no conquista, pero, pero seguía anunciando esta misma estructura. Y bueno, está la, la conquista del centro de, del país, se, se, la, la corona trata de incorporarlo y reducir el poder de los conquistadores, pero... Eh, se van a otras fronteras, ¿no? En este caso es a la Nueva Galicia, que es actualmente Guadalajara, y de la Nueva Galicia salen todas las expediciones al norte, de la Nueva España, a Zacatecas, a a la Nueva Vizcaya, eh, y también al al noreste, principalmente Nuevo León. Y, y bueno, de Nuevo León, Coahuila, posteriormente Texas, y hacia mediados del siglo XVIII, hacia lo que es Tamaulipas, o en ese entonces el Nuevo Santander. Y resulta curioso que hasta... El, el mismo tipo de funcionamiento, incluso el mismo atuendo. Entonces, me encuentro, me encontré un documento en pleno siglo XVIII, donde eh, lo, lo, la población iba armada con cotas de malla y adargas, que era un escudo muy típico de origen árabe. Entonces, básicamente, hasta incluso en el aspecto no, no había cambiado tanto la, la cosa desde la parte medieval. ¿no? Entonces, esto se va reproduciendo en la frontera norte hasta eh, el siglo XIX.
0: Luis, ¿cómo se manifestó ese etos militar de de regambre medieval en el noreste de Nueva España?
1: Bueno, principalmente que eh, es es un lugar de frontera también donde donde está el, el servicio militar va aunado a ciertos privilegios de obtención de tierras, de exenciones fiscales, donde también van a tener eh, el liderazgo político y el liderazgo militar van unidos de la sola mano. Se se encuentra esto en el... desde los líderes a nivel eh, territorio, los gobernadores eran gobernadores y capitanes generales, los alcaldes también, que eran alcaldes mayores y capitanes a guerra, y luego la organización vecinal de los vecinos, donde... Ellos tenían derechos políticos a cambio del servicio militar. Y también la incorporación de poblaciones indígenas eh, obteniendo este tipo de derechos, ¿verdad? Que funcionaba de manera similar. Empieza en el noreste, también hay cosas así en Coahuila, se reproduce en Texas y por supuesto que se reproduce en en Tamaulipas. Y y bueno, es, es una manera un tanto resumida, pero es, es un patrón que va a existir hasta desde la, la llegada de la población ibérica a la región a finales del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX. Est, esto sigue eh, en boga hasta hasta los años 80, hasta 1880, más o menos, esa década. ¿verdad?
0: ¿En qué medida afectaron a la organización militar del noreste la ilustración y las reformas introducidas en América por la monarquía borbónica tras la Guerra de los Siete Años?
1: Bueno, primeramente se ve a las reformas borbónicas como que tuvieron un gran impacto en la reorganización, reorganización militar y en cierta medida lo tienen, pero lo que pasó en el noreste es que se quieren implantar modelos europeos de servicio militar de, y vistos también desde un aspecto administrativo, ¿no? Los borbones que venían con eh, la, la escuela francesa de Luis XIV de poner intendentes, para do, poner territorios, de tener una contabilidad fiscal, hacia cerca de todo lo militar, eh, buscaban eh, implantar ese modelo y de alguna forma, bueno se nota en toda la documentación porque es de las documentaciones más ordenadas, más sistemáticas, eh, y empieza, ¿no? Pero, por ejemplo, tienen que usar las estructuras de origen medieval. Por ejemplo, también este tipo de cuestiones que, que, que me faltó mencionar, bueno... Existía el Día de, de Santiago, el 25 de julio, y el 25 de julio era tradicional que todos los pueblos del noreste hicieran una revista militar, un desfile, enseñando sus armas y viendo qué cuestiones podían, eh, eh, o sea, co- cómo estaban cumpliendo con sus compromisos de servicio armado. Eh, población indígena también hacía lo mismo. Y bueno, este, hay, hay documentación que incluso... 1789, que es el año de la Revolución Francesa, donde las autoridades borbonas están eh, diciendo que hay que seguir con esa tradición, que hay que continuarla. En, en pleno año de la Revolución Francesa, en el noreste se están utilizando tradiciones eh, de origen eh, medieval militar, que por ejemplo en otros lados esas festividades fueron solamente... Eh, quedó como una festividad religiosa, pero acá sigue siendo una, una festividad militar. O no, una festividad, un evento militar. Eh, ese es un ejemplo, pero también hay un choque a veces de, de, de los deseos de estos administradores generales, eh, oficiales que habían estado en academias militares y venían a un contexto donde se manejaban eh, como en el siglo XVII, ¿verdad? Eh, las guerras se, se planeaban en... De otra forma, el servicio militar se entendía por otra cuestión. Se, ent- se tenía muy en alto la cuestión de la hidalguía. Ahí hay un documento donde eh, un vecino es castigado por no querer participar en la reparación de un presidio y él alegaba que no tenía que hacerlo porque él, servía su ser- él daba su servicio militar como cualquier soldado sin paga. Eh, este tipo de cuestiones que son los deseos de la metrópoli contra las realidades locales y, y hay, 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 hay choques con, con, con la élite local que se encargaba de esas cuestiones y, y, y bueno eso en, eh, va a tener consecuencias después en, en, la, en la guerra de independencia ¿no? pero a la vez siguen usando las mismas estructuras que per- pertenecían desde la época medieval, el uso del presidio, el uso del servicio armado, eh, eh, el, el motivar a la gente a participar en la guerra como un negocio a través de eh, eh, obtener el, un tipo de ganancia. Antes se prohibió la esclavitud, pero se pe- permitió tener botín. Y aunque se prohíbe formalmente la esclavitud, pues sigue, sigue existiendo. La, la esclavitud de indios cautivos. y, y y bueno, eh, también se nota en ya en la guerra de independencia, ¿verdad? Más, básicamente, el choque de estas concepciones militares en la batalla de, de Medina, ¿verdad? Que es, es la primera batalla que se plantea en términos modernos en el noreste, en el ¿no? Donde está un militar español redondo con un ejército adiestrado, en nuevas técnicas prusianas y de guerra de movimientos, guerra de flanqueos uso combinado de artillería infantería y y caballería, una cuestión que no no existía en el noreste, básicamente todas las fuerzas eran de caballería para pelear contra los indios muy móviles, pero eh, este tipo de cuestiones las críticas, el el desprecio que los oficiales peninsulares sentían hacia los locales por ahí incluso eh, Humboldt menciona a los soldados presidiales de la de la época, diciendo que ninguna fuerza europea pues, tenía la resistencia de, de, de estos tipos de, de caballería, de la caballería del norte, ¿verdad? Y, y bueno, eh, ahí hay una gran... Eh, hay un choque, pero, de, de visiones, pero que a la vez eh, la, la realidad local no deja de existir está pasado medieval, se va transformando, va, va adaptándose, y, y más bien es las ideas de fuera, en ese momento se tienen que adaptar a las ideas locales o a los comportamientos locales. Y, y, bueno, va a seguir permaneciendo esto, van a llegar nuevos eh, grupos indígenas, eh, en este periodo también, donde se trata de organizar expediciones militares contra ellos, hacer especies de ofensivas, pero hay hay eh, hay un, un choque de visiones, entre, como vuelvo a repetir, entre lo local y lo, y, lo, lo, bueno, y, y lo exterior.
0: ¿Qué cambios trajo consigo la independencia de México y las subsiguientes tensiones entre centralistas y federalistas? ¿De qué manera afectaron estos cambios tan importantes a la estructura organizativa y, y militar del, del oeste?
1: Bueno, es que hay, hay algo irónico. Eh, ya mencioné que en el noreste siempre existió una cuestión de servicio militar y una cuestión de representación política a través del servicio militar. Y de repente, a- hay transacciones entre lo moderno y lo antiguo que se van fundiendo, pero, pero que, que tienen un gran arraigo en el noreste precisamente porque se adaptan al lo local. ¿De qué estoy hablando? En... Durante la época de la independencia, bueno, eh, no solo eh, ¿Qué está pasando en el contexto del imperio español? Está la, está la revolución francesa, está la invasión napoleónica de España y, y esto va fundamentalmente a cambiar el servicio armado. ¿Por qué? Porque la revolución francesa lo que hizo fue aumentar el tamaño de los ejércitos al hacer un servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos. Es decir, ya no eran súbditos, eran ciudadanos y los ciudadanos tenían el deber de defender a la patria. Por eso Napoleón podía montar de la nada un ejército de medio millón de personas cuando una coalición europea no le llegaba ni a 200 mil. Entonces sí ganó gran parte de las batallas por números. Y esto forzó a los demás países a, a seguir esta estrategia. España lo hace en la Constitución de Cádiz cuando pone implanta las milicias nacionales basadas en esta estructura de una ciudadanía armada. Y esto se va a implantar también en la Nueva España. Y y bueno, era era organizarse en milicias locales donde la gente organizaba su cuerpo de oficiales, se votaba y que era de alguna forma muy parecido, si no idéntico, a lo que llevaba haciéndose en el noreste desde, desde hacía siglos. ¿no? Entonces, es una estructura de servicio militar que se adapta muy fácil. Además, un lugar eh, con muchos problemas militares, entre guerras civiles, entre eh, grupos indígenas eh, poderosos, así se, se, se termina adaptando muy bien. Y lo único que va a ir cambiando es el simbolismo. Ya no era el simbolismo del Día de Santiago, sino alguna fecha patria. Eh, se hacían ejercicios militares los domingos, se hacían revistas militares. Eh, de, eh, y, pero sigue existiendo. Y más bien, más que una implantación de algo nuevo, es la readaptación de una tradición, ¿verdad? A, a una necesidad, ¿no? Y, 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 y esto es lo que pasa con lo que provoca la independencia. Bueno, y una vez que... México se independiza, bueno, obviamente se deja de usar la Constitución de Cádiz, se crea la Constitución de 1824 y en lugar de llamar las milicias nacionales se cambia el nombre a milicia cívica. Y, y bueno, estas milicias cívicas van a, van a tener una gran importancia, sobre todo en, en un contexto tan complicado de, de, del México decimonónico, donde sí había que tener un gobierno central fuerte o cada región eh, debía tener eh, un federalismo fuerte. En este sentido, eh, el noreste, desde Tamaulipas hasta Nuevo León, Coahuila, Texas, siempre se inclinó por un federalismo fuerte. Y por lo mismo, para defender un federalismo fuerte, tenían tenían milicias cívicas eh, muy bien organizadas. Después, digo, no va a ser el único caso, Zacatecas también tenía, Jalisco también. Y va a haber haber un un complicado contexto de de guerras, ¿verdad? Porque había cambios de régimen, pasaba el federalismo al centralismo y los regímenes centralistas estaban en contra de estas eh, milicias. Y por eso, en en cierta forma, también hay, no es la única razón, pero es una parte de cuando se elimina la cuestión de las milicias cívicas, eh, eh, es uno de los agravantes de, de los colonos en Texas, que, donde está ahí una guerra y, y, y eso la Independencia, pero posteriormente también en, en la década de 1840 hay una gran rebelión federalista que se le conoce de forma errónea como la, la rebelión de la Sierra Madre, ¿no? que hay mucho de, de invenciones ahí y malos datos. Pero también es básicamente esta cuestión del centralismo contra el federalismo y donde la, la organización local miliciana va a jugar un papel muy, muy amplio. Y, y bueno, también es parecía algo nuevo, pero en realidad estas milicias ya van organizándose por sí mismas eh, varios siglos. ¿no?
0: En el capítulo quinto escogiste un título muy sugestivo, El Noreste en Llamas. ¿Por qué escogiste
1: este título? Bueno, eh, originalmente estaba en escrito en inglés. Bueno, primero es, tengo que explicar que es, es un periodo sumamente complicado. Hay unas gran, ahí es, Estados Unidos está... Cuenta,
0: cuenta a nuestros oyentes qué periodo es.
1: Eh, eh, esa parte de, de la segunda mitad de, de, de bueno, de, a partir de 1830, 1835 hasta 1845 es un periodo muy, muy complicado está la rebelión de Texas, está una... eh, Estados Unidos está penetrando hacia el interior del continente de Norteamérica, hay un desplazamiento eh, de grupos indígenas, hay grupos indígenas que atacan, eh, eh, además está lleno de guerras civiles México, entonces están ocupados, eh, el ejército regular está ocupado en pelear batallas en el centro del país, la frontera norte se descuida, estos grupos indígenas atacan el norte. Y también está la ambición territorial de Estados Unidos. Está la penetración de, de colonos anglosajones en Texas. Está la independencia. Está la anexión de este territorio por Estados Unidos. Y la guerra contra Estados Unidos. Entonces, pues sí, básicamente el norte está en llamas. <risas> Originalmente, eh, el título está en inglés. Y le puse All Hells Brooks Loose, ¿verdad? Eh, pero busqué de alguna forma... Eh, un título que retratara eso y y me pareció adecuado ponerlo el el noreste en llamas Eh, y y bueno este 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 capítulo explica cómo eh, estas esta organización militar que permanece en el noreste pues tiene tiene una gran relevancia ya ya mencioné que eh, el ejército regular mexicano de alguna forma había olvidado la región o estaba ahí combatiendo rebeliones, pero los grupos indígenas empezaron a atacar en, en gran escala, ¿verdad? Escala que no se había visto. Antes llegaban y robaban algunas vacas, pero de repente hay alianzas entre grupos indígenas que vienen vienen montados a caballo, vienen con armas de fuego y vienen en gran número. Expediciones que van de los 200 guerreros a, a un millón, ¿verdad? Y poblaciones pequeñas, aisladas, ¿no? Eh, que, que se tienen que proteger de alguna manera. Hay, hay algunos episodios de esto en, en, en las poblaciones que analizo, como lampazos, como... Eh, como de Bustamante, donde hay una, una situación de, desesperada realmente, ¿no? Donde eh, la gente no puede salir de los pueblos ante los temores, ante el temor de un ataque, hay un robo a gran escala de, de recursos de ganado y, y hay muchas muertes, ¿no? Eh, y ahí, ahí pongo el ejemplo de, incluso hay un, hay un, hay un evento donde... los los Comanches, o un grupo que encabezaba a los Comanches, ataca a la ciudad de Saltillo, que en ese momento era la ciudad más grande de de esa región. Y y hay más de 100 muertos. Entonces, esto es un un solo ejemplo, pero también está, por ejemplo, la rebelión federalista. Ah, en Ese momento donde los estados del noreste, ya sin contar Texas, porque se había independizado, hay una rebelión que surge buscando volver al federalismo, Eh, en armas y y dura dura bastante tiempo y tienen eh, éxitos militares hasta que finalmente es sometida pero eh, eh, de repente estas poblaciones eh, se tienen que organizar para la defensa estar en algún bando eh, pelear contra el ejército federal pelear contra (risa) contra las invasiones indígenas eh, y, y es una situación bastante complicada que que va a dar pie a otras eh, situaciones, ¿verdad?, después en el siglo XIX, porque de alguna forma empieza a surgir un sentimiento de agravio, de olvido, ¿verdad?, contra la la administración del centro del país. Y y a la vez eh, está cambiando, está cambiando. Texas de repente se vuelve un país independiente, hay en el eh, desplazamiento de la población hispana marginada, como, como pasa en San Antonio. Luego está eh, la, la guerra contra Estados Unidos, donde se pierde ese territorio, ahora sí formalmente, y el norte de Tamaulipas. Pero algo muy interesante también es, es cómo es la misma gente, son los mismos pobladores, o sea, las mismas familias las que están involucradas a través de siglos, desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII hasta este mediados del siglo XIX. Van a seguir involucrados bajo este mismo sistema, bajo estas mismas cosas, y, y, y van a continuar siendo usados posteriormente en, 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 en otros periodos, ¿verdad? De, y, y van a tener una gran relevancia en, en la historia de la frontera y de México durante la segunda mitad del XIX.
0: Precisamente te quería preguntar sobre eso, Luis. ¿Hasta qué punto, en tu opinión, ¿Puede decirse que el legado de la tradición militar, esta característica del noreste que hunde sus raíces en el el medievo, persistió en la segunda mitad del XIX y más concretamente podrían considerarse los caudillos eh, que continuaron apareciendo en la región desde Juan Seguín en Texas hasta Santos Benavides más tarde en la zona de Laredo pasando por gente como Santiago Vidaurri y otros? ¿Son estos caudillos, eh, o podríamos considerar estos caudillos como parte de ese ese legado histórico?
1: Bueno, en cuanto a la primera parte, va a tener una una relevancia importante porque eh, después viene otro periodo complicado que es la, la Reforma, que es desde las leyes de reformas en 1855 hasta el Imperio Maximiliano en 1867. Y en ese momento eh, el noreste va a estar involucrado totalmente, ¿verdad? Va y y no me refiero solamente al noreste mexicano, sino también Texas va a estar involucrado. Va a haber... se se va a cuestionar como región comercialmente, pero lo que va a hacer es una autoridad, eh, autoridades estatales fuertes que van a organizar estos sistemas locales de defensa en un sistema regional. Coahuila y Nuevo León van a formar un un solo estado hasta 1864, y en ese momento, bueno, el nombre ya no era milicia cívica, era guardia nacional, pero es la misma estructura, y va a continuar. Y van a pelear en la guerra de reforma, en las grandes batallas contra los conservadores, en, 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 en el centro del país... Eh, esta gente fronteriza va a estar allá y van a tener una gran relevancia o sea, eh, Juan Suazo no es tan conocido, pero es el único es de los pocos, es junto con Fray Servando, de o sea, Teresa de Mier que tiene una estatua en el Paseo de la Reforma pero hay otros más conocidos como Ignacio Zaragoza, que sí nació en Texas, pero se crió en Lampazos y Monterrey y además era eh, eh, era de la familia Ignacio Zaragoza Seguín, o sea de de otra familia tejana importante, y bueno, es el héroe del 5 de mayo. El otro es Mariano Escobedo, que es de Galeana, Nuevo León, y fue el que va a rendir al Imperio Maximiliano. Otros más importantes después van a ser Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo, que son, sin ellos, Porfirio Díaz no hubiera podido triunfar en la Revolución de Tuxtepec, y al grado de que eh, de, de, Porfirio Díaz había controlado Políticamente todo el país, pero le fa- se tardó 10 años en hacerlo más en, en precisamente Nuevo León y parte de Coahuila, porque era el territorio de estos. En Tamaulipas encontramos casos similares: o sea, están eh, gente como Juan N. Cortina, Servando Canales, ¿verdad? Que, que pertenecen a este mismo eh, eh, tipo de, 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 de prototipo de, de, de líder caudillo, pero. Antes de pasar a lo de los caudillos, me, me gustaría mencionar, incluso lo indígena, en plena guerra de reforma, eh, cuando se está motivando a la gente a participar, o sea, hay un documento del caudillo, Vidaurric, donde se exhorta a la gente de Bustamante y les llamaba tlascaltecas y a las apas, la, la, la parcialidad chichimeca a la que habían pertenecido, como orgullosos guerreros y soldados que siempre han participado. Entonces, todavía se están utilizando las mismas fórmulas que se utilizaban desde el siglo XVI, ¿verdad? En acá y, que, y en, en, en América, y que antes habían sido utilizadas en España. Ahora, la cuestión de los caudillos es, es totalmente, ¿no? Esta, esta organización militar, pero sobre todo en las tierras de frontera. Eh, hay, hay cosas muy parecidas, y por eso eh, lo menciono también, eh, por ejemplo en en Argentina con Rosas que representa los intereses de los estancieros esta tradición de una élite fronteriza que tenía cierta forma de ser o en Uruguay con Artigas que es algo algo parecido pero todos estos prototipos del del caudillismo latinoamericano de de frontera o hispanoamericano más bien de frontera ciertamente no puede entenderse no puede entenderse el surgimiento sino sin ver estos orígenes de dónde viene no? de cómo surge no y, y, y cómo pueden controlar tantas eh, tanto territorio cómo lo usan bueno cómo cooptan a, a sus seguidores a la gente pues simplemente utilizando la las tradiciones locales que venían desde, desde mucho antes y que estaban arraigadas ¿no? pero repito es los caudillos en la frontera porque también hay Otro tipo de caudillos, como Santana, que ahí sí no no tiene absolutamente nada que ver.
0: Bueno, pues muchas gracias por todas estas explicaciones. Y antes de concluir, eh, ¿por qué no compartes con nuestros oyentes en qué andas trabajando ahora? O o si tienes algún proyecto entre manos.
1: Ah, bueno. Gracias, Joaquín. Pues muchas cosas quiero hacer, ¿no? Eh, Ahora estoy trabajando, digamos, en, en la continuación de... De esto? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó a partir de de 1860 en esta región? ¿Cómo se va transformando? Porque en ese momento todavía existían estas estructuras. ¿Cómo afecta eh, la el, el existencia ya no de una frontera en un sentido abstracto de despoblado, sino en el surgimiento de una frontera internacional con el río Bravo, ¿no? estas estructuras militares? ¿Cómo continúan? Y me he encontrado información bastante interesante respecto a eso, ¿no? Y vemos algunos conflictos, algunas cuestiones que van surgiendo, ¿no? Digo, eh, no se puede explicar a la rebelión de Catarino Garza a finales del siglo XIX en, en Texas y el norte de México si no entendemos de dónde vienen estas tradiciones militares. Ah, algo que nadie eh, menciona es, o que se ha explorado muy poco, es que casi todos los seguidores de, de Catarino Garza originalmente eran contrabandistas, ¿verdad? Que van surgiendo y que van teniendo en esta, eh, que, que, que forman parte de estas tradiciones antiguas, ¿verdad? Que, que, que vienen de, de otra época. Y bueno, incluso en la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, nada más que es otro caso de estudio, lo que pasa en el noroeste con Villa en Chihuahua o Obregón en Sonora, ¿no? Que, que pertenecen a estas tradiciones de frontera, pero ya el noroeste es otro caso más estudiado y más y mucho más conocido, incluso ahí me atrevería a meter a Nuevo México, pero eh, esa es una parte, pero también tengo demasiada información colonial que estoy haciendo eh, tengo en en vista otros proyectos lo que que falta a veces es tiempo, pero pero proyectos sí tengo sobre todo en en la parte colonial temprana del siglo XVII hasta la la primera mitad del siglo XVIII hay demasiada información que es es necesaria que salga a la luz, o sea, de esta parte militar, pero también de los lazos familiares. Eh, a, a algunas cuestiones que incluso por, por, por porque me interesan simplemente, ¿no? Por ejemplo, eh, el, 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 lo que significa en esta región la llegada de animales como el caballo y todos los animales equinos que van de los asnos a, a las mulas, que tienen una gran relevancia, ¿no? Eh, so, son las cosas que me ha interesado hacer, ¿verdad?
0: Muy bien, Luis, pues muchas gracias por acompañarnos y por compartir con todos los oyentes de New Book Networks en español, eh, los
1: entresijos de tu libro.
0: Suerte con tus proyectos y hasta pronto, Luis.
1: Muchas gracias, Joaquín.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar New Books Network en español, un podcast de New Books Network. Saludos cordiales y hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en español.